Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger det nya Norge med Silvia Ceres och Oslo Business Forum. Idag med oss har vi Aslak Tveito, daglig leder i Simula Research Laboratory. Välkommen Aslak. Tusen tack. Tusen tack för invitationen. Simula är er ett av de forskningsinstitutionerna som jag beundrar mest i Norge. Det är er klart att bygga något som definitivt är er i världsklass om inte världsledande inför någon smale men extremt viktiga nischer. Jättespännande perspektiv på forskning men för jag lär dig snacka om Simula så vill jag väldigt gärna höra lite grann om dig. Kan du se si vem Aslak är? Er? Ja, Aslak är er 56 år. han är er professor i scientific computing. Som betyder vad? Det är er beräkningar, försöka simulera naturen, processer. Så det är er det jag jobbar med fagligt hela livet eller i alla fall sedan jag fick utbildning. Lika väldigt gott och driva med forskning. Och så har jag fyra barn. Lika väldigt gott att vara som barnen mina. Ja, det är er väl viktigaste. Fortell lite om det du gör idag då. Um, nu leder jag Simla centra. Um, det är er 150 ansatte som jobbar uh, där. Uh, och så har man um, varit med på start uh, 16 startup sällskaper som har ägarandelar uh, i de. Jobbar lite över 100 människor i dem. Och så er ganska många studenter på Simla. Uh, det är er 370 som har tagit mastergrad på Simla og 114 som har tatt doktorgrad. Så det sier litt om aktiviteten. Det er en doktorgradsfabrikk, rett og slett. Det er en doktorgradsfabrikk, det er det man prøver å lage. Ja. Du, du må fortelle litt om dette flotte navnet. For jeg tror det er mange som har hørt Simula uten å vite hvorfor Simula er så viktig, og hva slags ambisjoner det navnet viser. Ja. Simula var programmeringsspråket som Oljohan Dahl og Kristen Nygård utviklet, og som du jo etter hvert fikk for Neumann-medaljen og Turing-prisen for att göra. Så det var det første objektorienterte programmeringsspråket. Og mange av oss har lært å programmere i Simula, det har kanskje du gjort også. Morsmålet mitt. Ja, det er et veldig, veldig flott programmeringsspråk, som jo aldrig fick den 
bredelsen som det kanske många syns det förtjänte. Men då man skulle lage ett forskningslaboratorium på på Fornebu, så var det naturligt att välja det navnet för att hedre den bragden som de gjorde så det är er bakgrunden. Det är er väl egentligen en förkortelse för simulation language. Det är er det som är er, er bakgrunden. Men det var ett det var ett genombrud i att lage gode programmeringsspråk. Och den där objektorienterade tankegången var på något alltså banebrytande för hela koncept runt programmering. Ja, det var det absolut. Och det var väldigt tidigt på slutet av 60-talet så. De ja. de firar ju akkurat 50 års jubileum för den första ja. första rapporten om ja. programmeringsspråket. Ja. Det hadde vært utrolig morsomt egentlig å få en samtale også rundt Beta, som er auttageren som forsøker sig nå på samme menn på Internet of Things, som jeg tror er et kjempespennende område. Mm. Men eh, fortell litt mer om eh, noe av det mest spennende dere gjør på Simula. Altså, jeg har fått observert dere litt fra styreposisjon, og ja. det er utrolig inspirerende noe, altså konkret da, det som gjør for robuste nett, eller det man gjør for å simulere biologiske processer. Har du någon exempel till oss? Eh, ja, som jag har jobbat väldigt länge med och eh, försöka att förstå varför eh, någon nätverk är eh, ustabila och man har jobbat väldigt länge med att förstå hur eh, celler fungerar i kroppen, speciellt i i hjärtat och i eh, i hjärnan. Och man har jobbat väldigt länge med att förstå hur man ska testa programvara. Eh, um, så att den blir mer stabil, lättare och vilikhåll och så vidare. Så att då man startade Simula så startade man upp tre fagområder. Det var software engineering som efter vart fick väldigt fokus på software testing. Eh, och det var nätverk som då efter vart blev väldigt fokuserat på detta med robusthet. Och så var det beräkningar som då efter vart har blivit väldigt fokuserat på att simulera processer i kroppen. Eh, men disse tre fagområdena går helt tillbaka till att man utvecklade de första datamaskinerna. Då började man med att försöka finna ut hur man egentligen man ska programmera dessa maskiner, hur man ska få maskinerna till att snacka samman och hur kan man bruka dem till att beräkna värde och tillsvarande ting. Så detta är er klassiska delområder av eh, IKT egentligen. Klassiska delområder men samtidigt så får de en helt ny relevans nå som världen faktiskt har praktisk behov för det ja. i enorma mängder plötsligt. Absolut. så jag skulle då där jag höll på med huvudfag så gjorde man ju beräkningar men alla modeller var extremt enkla. Alla geometrier var klosser eller fyrkanter. och nu löser man ju ligningar som verkligen simulerar äkta natur, äkta hjärte, äkta hjärna på på ordentliga geometrier och med, med en ordentlig precision i resultaten och det har skett över en period på ja, 25-30 år att man har blivit i stand till att göra den typen simuleringer. Vad gör det? För jag syns två områder som det är er speciellt gode på är er detta med att fokusera. Det här strammet in tematiken mm. som man verkligen klart att vara världsledande i någon områder, men det är er också väldigt såna pragmatiska valg bakte i förhåll till behov. Mm. Och så är er det otroligt gode till att förmedla detta. Ja, då man började så var det väldigt mycket väldigt många gjorde försök på att försöka spre de pengarna som man hade fått utav väldigt många områder. 
och jag försökte så gott jag kunde och argumentera för att man måste koncentrera verksamheten, hvis man skulle bli virkelig god, så måste man koncentrera eh, verksamheten och det är så långt eh, som att jag fant upp ett eget ord, införte ordet ambitionsareal och det är ambitionsbredde gånger eh, ambitionsdybde och arealet här det är konstant. Så du kan gärna vara väldigt bred i ambitionerna, men då blir det inte särskilt dypt eller du kan vara väldigt dyp och då blir det inte så väldigt brett. Och jag har valt det sista. Och så Varför är det nödvändigt? Kan ikke du bruka lite tid på att säga si det? Det är nog nödvändigt för att hvis man ska eh, forska så ska man försöka förstå något som ingen har förstått för. Och väldigt många runt omkring i världen försöker att förstå ting. Så hvis du ska gå den extra milen och verkligen förstå något som man inte har klart att förstå för så, så må man koncentrera sig om ett relativt smalt område. Man må hålla på länge. Och det är därför finansiering av forskning är väldigt viktig. Hvis man hela tiden har kortsiktig finansiering så är det väldigt krävande, kanske omöjligt och går lös på problem som som är verkligen vanskliga. Och med den finansieringssituation som som Simla har haft så har man haft anledning till att hålla på väldigt länge. Och det har börjat komma väldigt goda resultater. Så de startade upp så stod det i evalueringen av de grupperna som kom in att det var två um, relevanta och en god. Og det, det var ju så väldigt flatterande egentligen, um, men nu har alla grupperna fått karaktären excellent i evalueringer. Och det tror jag nog har väldigt mycket med finansieringsformen att göra att man har fått lov till att håller på väldigt länge med eh, grundläggande problemställningar. Eh, det är tre ting du måste nå utdypa. Vi vinner med det första och det är jag vill ha ditt svar på typ höna och äggsfrågor som har med forskningsledelse att göra. Fokuserar man när man först finner ut vilka bästa talenter man har eller kommer talenterna när du har fokuserat på något du har bestämt dig för av andra grunder? Ja, då vill jag nog nu är jag helt säker på som höna och jag här men men är helt säker på att det startar med människor. Människor är helt avgörande. Om man inte får de riktiga talenterna så så tror jag nog egentligen att man inte kommer någon någon väg. Det måste man ha. och så tror jag det är väldigt viktigt hur man behandlar dessa talenterna. Och jag tror det är väldigt viktigt att de får frihet att de får spela om, att de får förfölja de idéerna de har, och att man inte på någon måte försöker att dirigera sån i vardagen hur de ska gå fram. Talenter må brukas. Det är ja. liksom det energien vill ut, talenterna vill ut. Och de må få plats. De må få plats. Hur balanserar du det då? Liksom de må ge dem stora nog uppgifter, mm. se si att du har jätteförväntningar och samtidigt låta dem göra det på sin måte. Ja, det är ju viktigt att ha goda dialoger också med väldigt duktiga forskare och diskutera om om det är klokt att pröva på alla de fyra tingene samtidigt eller om man kanske ska välja en och lägga ordentligt tryck på det och det kan vara krävande för en forskare att inse att man må kanske göra en prioritering här men de dialogerna må man ha och välja ut vilken väg man ska gå. 
Fortell lite grann om alltså du snackar om lange forskningspengar och dyp fördjupning och det förbinder man med såna typ av ivory tower, ikke sant, hvor man får lov till att tänka på vad man vill selv, men samtidigt så är er dere jätteflinke till att koble dere på industrien. Jag syns faktiskt att det är er bedre än de flesta på mode rene universiteter. Hvordan gör man det? Hvordan kräver man och behålla en sån faglig tyngde och diktighet, ikke sant? Och samtidigt vara industriell. Mm. Du spurte om Marslack var och en gång så hade jag en sommarjobb med att vara i en kloak en hel sommar. Hur då skriver man det på scenen? Hur då skriver man det? och det gör ju lite intryck så att på alla eller i alla fall på väldigt många julebord och tillsvarande anledningar så minner jag alla ansatte om var pengarna kommer fra. Vem är er det som betalar gilde? Och vad är er deras intresse? Och att med hela tiden må huska på någon betaler för det med gör. Det med gör skall på en eller annan måte komma tillbaka med må lever tillbaka till samhället. När man brukar så stora resurser, ja, så man skall bruka de resurserna men man ska också hela tiden tänka på vem kommer till att ha glädje av detta. Men Aslak, det är er inte när du ser vem betalar för gilde, du tänker du tänker inte nödvändigtvis på beställare från industrin, du tänker på samhället. Ja. Och det är er otroligt viktigt för man snackar sån om RRI, alltså Responsible Research and Innovation i alla typer forskningsledelsesaspekter. Allikevel så tror jag det är er lite för många forskare som føler fortsatt att det drejer sig bara om att skriva en artiklar och så kryssa på några schemaer om att det är er damer i projektet också. Men vi skriver att vi har bra klimatavtryck för vi reiser ikke för mycket eller. Men poängen är att det ändrar framtiden genom den forskningen det driver och det förstår den ändringskraften. Ja, och då är det inte lika gilligt vad man gör, självklart. Den er god karikering av många forskningsmiljöer som du kommer med och det det är er lätt att bli fanga av det när man sender söknader till de mest krävande programmen ja. i forskningsrådet och i EU så blir man ju målt på hur många publikationer har man, hur ofta er man citerat, alla dessa tingena här. men det det är er väldigt viktigt att minne om att det det visar ju hela bilden men man fokusera på på de problemen som som verkligen har något att se si. och det bästa man kan eller det bästa man kan göra tror jag är er för det första utan kandidater som kan gå ut i detta samhälle och bidra på en god måte och så kan man också lage bedrifter som går ut och löser problemer som samhället faktiskt har det är er en god betaling tillbaka och det är er nog grund till att jag har varit väldigt upptatt av att stötta alla som har haft en grunder i magen och inte lägga någon som helst hinder i vägen för för det snarare tvärt emot pröva och uppmuntra så gott som som det låter sig göra och få folk till att lage startupsällskaper. Men likväl tillbaka till frågan en gång till. Min upplevelse är er att det är er fortsatt en del uppfattningar eh, i typ traditionella dype forskermiljöer att det är er de rena lange pengarna, fria midler, ikvant, som ger dig möjlighet till att göra den mest spännande forskningen. Men genom deras upplever jag att någon av de pengarna som faktiskt kommer associerat med en industriell aktör och deras problemställningen kan leda till minst lika spännande forskning. Syns du att det är er svårt att förmedla till forskare eller är er det är er det noe som faktiskt gör det lättare att attrahere 
stipendiater och så vidare. Hurdan, alltså hurdan får dere det till? <tøk> det har varit väldigt lite problemer med med det när man söker om såna industri PhD:er sammen med med industri så får man väldigt gode sökare när man söker om PhD:er på ERC Starting Grants för Marie Rognes så får man också väldigt gode sökare eh, antagligen så glömmer man att alla dessa människor som kommer in de, de, de har ju de är er olika de har lust till att göra olika ting någon syns det är er väldigt spännande att bli eh, grundforskare eh, andra har lust till att jobba uh, mye mer anvendt, mye mer mot industri og finner, finner de utfordringene veldig spennende. Man har haft veldig lite problemer med att rekruttere gode mennesker. Jeg tror når du først lærer å formidle relevans, mm. så är er det også attraktivt. Altså jeg bare husker Marie som fortalte på et av våre styrmøter om sitt arbeid, og jeg, er det matematisk modellering ja. hun driver med. Hun fortalte oss da hvordan... Man kan bruka disse ekstremt avancerade matematiska modellerna hennes massa grekiska bokstäver och komplicerade bruk av matematik och sånt till att simulera utveckling av blandant degenerativa hjärnsjukdomar kanske alltså hur sömn kan hjälpa mot parkinson väldigt sån populistisk sagt. Mm. Det var så gott förmedlat att att jag tänkte att klart man ska sponsra det här så fra EU, så, så det er viktigt at de klarer å både være dype forskere og gode formidlere. Det er absolut nødvendig i dag. Du må, mm. du må nødt til å være i stand til å, å forklare vad du håller på med. Og, eh, også i den sammenhengen så er jo Marie et veldig godt eksempel på, på akkurat det. Hun er veldig godt i stand til å, å gjøre det. En annen spennende dame du hade i miljøet, mm. som ikke er hos deg lenger, det er Anita Kron-Trosset, som ledet Simula Innovation. Var hun annerledes? Ja, det var veldig, veldig morsomt å være lederen til Anita, en veldig, veldig interessant person, og um, veldig imponert over det hun har gjort senere, spesielt jobben i Innovasjon Norge, der synes jeg har gjort en strålende innsats. Uh, veldig artig å se på nærthold, en helt fullstendig annen lederstil, uh, ja, väldigt intressant att se det. Ja. Jag tror vi har väldigt gott av och liksom uh, alltså disse grundarna som också är er ledare som uh, har jättevisioner och köra på sunne också på forskningsmiljöer kan vi mm. se, se det på då. Ja. Uh, men en en annan person som du har också i miljön ditt är er Olav Lissne och snack om samhällsnytta då. Utrolig, ja. og også respekt da for samfunnet, for fortell litt om disse utvalgene han leder og, og, og sammenhengene. Ja, han har blitt bedt av regjeringen om å lede to uh, utvalg, først om sårbarhet, og så om, om digitalt grenseforsvar. Og dette er väldigt krevende spørsmål uh, å gå in i, fordi at uh, altså det utfordrer teknologi, men det utfordrer jo så definitivt også uh, privatlivet til, til mennesker. Och det just och detta har Olav gått in i med med full tyngde och jag tror han har kommit väldigt gott uh, ut av det. Um, så väldigt stolt av den jobben han har gjort. Han har akkurat uh, skrivit färdig en bok uh, om tema som nog också är er lite byggt på erfarenheterna från den jobben um, han har gjort. det som fascinerar mig måste spöra dig. Jag har många på mot jag fan av många som är er på Simula. Men du har också i ledelsestimet ditt nå två expolitiker. Mm-hmm. 
Och det visar nog om ambitioner då. Eller om 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 på något sätt behovet för att trycka ända mer på samhällsrelevans, tänker jag. Hur funkar ja. det? Ja, det funkar ju väldigt bra och jag tror att politiker är er en av de mest undervärderade yrkesgruppen i Norge. Det som det som är er viktigt att få med sig när det gäller politiker är er att de har ju ett brännande engagemang. De är er väldigt engagerade i det de håller på med och det ser man ju med en gång hvis man snackar med dem att de bränner för ting. Och det ser man också på Simla. De um, på Simla. Har Kyrre och Marianne. Kyrre Lekve och Marianne Åsen. Uh, begge går in i saker med ett voldsomt engagemang, uh, bränner för ting, får ting till att ske och det är er ju akkurat det med trenger. Och så förstår de hvordan Norge virker, hvordan forskningsrådet virker, departementene, det Og så lærer de seg systemet. akkurat passe teknologi. Så er de veldig, veldig nysgjerrige på teknologi, og har lyst til å lære alt mulig. Og så kan de jo mennesker, de kan snakke med mennesker, blir veldig, veldig fort kjent med mennesker, er nysgjerrige, og er morsom å ha med å gjøre. Sånne politikere elsker vi. Men, Det jeg også har lyst til å spørre dig om, dere er veldig gode internasjonalt. Eh, og dere har vunnet noen likestillingspriser på damer, men dere har også ganske stor prosentandel av internasjonale talenter. Og dere sliter ikke med å beholde dem. Nej. Fortell litt om eh, både hvordan satser man på internasjonalt ledende position og hvordan måtte, det spiller sammen med å få internasjonalt ledende talenter in. Ja, altså... Nå så tror jeg man har kommet på et nivå der man er så patient i disse fagområdene internasjonalt, at når man lyser ut stillinger, ønsker nye folk, så får man veldig gode stillinger. Det har det jo selvfølgelig tatt tid å komme til, til det nivået, at man blir det, men, men i dag får man nok noen ting eh, gratis. Over 50 prosent av våre ansatte nå kommer fra andre steder enn Norge. Um, det er veldig gøy och ta emot folk till Norge för för de blir fort glada i Norge. Norge är er ett gott land att leva i. Det är er väldigt morsomt att se folk som som blir gravida och ska ha barn och som skönner att det är er väldigt goda betingelser för det. Och många har ju lust att bli. Så brukar både hode och magen. Ja. Men men och de har ju lust att bli. De har lust att ja. bli i Norge och det är er, det är er ju väldigt väldigt bra. Och så har man jobbat länge och ganska grundig med att träcka fram gode kvinnliga forskare. Eh, man sent dem på gode lederutdanninger, man har gett dem stora resurser och de leverer jo väldigt väldigt gode resultater. Og det är er stor lojalitet ut av det. Det blir det. Mm. Og inspiration kanske. Ja, och så tror jag också att de i större grad ansätter nya kvinnor. Så att ja, man får den effekten. Det tror jeg vi undervurderer, for, altså det er akkurat den effekten. For uh, mannlige toppledere som dig med all due respect, kan stå og snakke til de blir blå og grønne i ansiktet om hvor mye de setter pris på kvinner og sånt. Hvis kvinner ser at det ikke finnes kvinner på nivå under, og nivå under det igen og kvinner som på en måte gjenspeiler dem om noen år, så blir det vanskelig å tro på det, mens ja. du har massevis av eksempler av kvinner som lever fantastisk spennende liv, i balansen där mellan fag och liv privatliv. Ja. Och det Livmor. Ja, och det prövar man ju att ge uttryck för också i alla fall i alla mina samtaler med 
<tøk> folk på Simla så prøver jeg alltid å gi råd om at de ikke skal stresse så mye, og at de skal finne den gode balansen mellom, og, mellom det de gjør på jobb og, og det de gjør i livet for øvrig. Livet både faglig og privat er en maraton, ikke en sånn res, ikke sant? Og det vet vi. Um, men dere er også veldig gode til å leke med andre. Det liker jeg. Uh, dere har... Um, <laughs> og til snakker jeg om at det vi egentlig skal drive med her i disse podcastene er å ha intellektuell sex. <laughs> dere driver med sånne type gruppeutgave av det. Um, hvor dere er ekstremt spennende partnerskap med Oslo Mett med universitet i Bergen och som universitet i Oslo. Fortell lite grann om de forskjellige typer partnerskap dere bygger och kanske lite internationellt også med San Diego. Ja. Ehm, kanske börja med det sista. Eh, när Simla har fått bedre och bedre evalueringer så har det varit ett mål för mig att vise fram för våra ansatte att ja, med er gode, men det finns bedre. Eh, og men må samarbeta med de som är er ända bedre för att nå ända längre. Och därför har jag lagt väldigt mycket arbete i att etablera detta samarbete med University of California San Diego och man har nu ett doktorgradsprogram med ni doktorgradsstudenter sammen med med det universitetet som har lagt mycket vekt på att få till det. Och man ser ju nu att de doktorgradsstudenterna kommer med publikationer som är er bara helt fantastiska. Så har man bynt att jobba med att försöka få med något till något tillsvarande med Berlin eh, in kommunikation. <tøk> så den kan jag bara avbryta dig där. Urskil, vi kommer tillbaka till Berlin. Ja. Jag bara tänker på eh, han forskaren din som är eh, er mest eh, effektiv, mest pro- produktiv ja. på papirer. Är er det i Norge eller är er det? Nej, <tøk> han är er världens mest producerande forskare i software engineering bland 3900 forskare i hela världen så är er han den som producerar mest av allsammen. I forhold till antal publikationer i stora antal publikationer i anerkända tidskrifter. Morsom. Ja. Eh, alltså. Han är er på en måte på en måte verdensmester. Det är er han. Ja, funnit en väldigt effektiv måte att publicera på. Det är er er en kunst han, han er extremt uh, effektiv. Ja. Uh, absolut. Så gøy. Berlin. <clears throat> ja, så med försöker göra det samma med Berlin i nätverk. Varför Berlin? Ehm och varför San Diego? San Diego fördi att de har ett strålande miljö i det område som går på eh, simulering av fysiologi och det är er det som är er specialområde till den avdelningen på Simla. Så det var ett naturligt valg. Det är er typ visa på datamaskin hur den väsker flyter i hjärta och hjärna ja, sån ting som det. I Berlin så har de byggt upp något som de kallar för Einstein Center i digitalisering. Så där har byen och staten gått sammen om att etablere 50 nye professorater innen digitalisering. Det er en enorm satsing. Dette er ganske nært oss. Det er veldig nært oss faglig. Veldig dyktige mennesker. Og vi ønsker å bygge opp den relasjonen. har begynt på det. Det er det Olav Lystene som gör. Vad innebär det at folk utveksles? Först och främst så på lång sikt på kort sikt. Ja, man har lust till att lägga ett en ett doktorgradsprogram samman med dem så att doktorgradsstudenter är er delvis i Oslo, delvis i Berlin. Kanske också lite på stocks. 
och kanske att det vart lage en felles eh, sommerskole. Det är eh, och helt säkert söker EU finansiering sammen den den typen aktivitet. Och där må man levere projekter i fällesskap. Där må man levere ja. projekter i fällesskap och ja. eh, har blivit tatt eh, väldigt gott emot i Berlin och fått till avtaler med dem så jag är ganska säker på att det kommer det till att bli något utav. Aslak, hvordan sørger du for at du er viktig nok for dem? Altså, jeg skjønner at det er viktig for dig. men hvordan sørger du for at du ikke er en av mange de inngår sånne partnerskap med? Jeg tror det går litt tilbake til, til det med konsentrasjon. En som jeg samarbeider med i San Diego sa at de får jo hele tiden besøk av delegationer fra hele verden, og de kommer på besøk et par dager, og så blir det borte, og så hører man egentlig ganske lite. Men da sier man at tog kontakt så eh, för det första så gjorde man en väldigt eh, grundig besöksrunda där och så eh, var jag där ett år på forskningsupphåll och la grundlaget för ett väldigt väldigt tätt samarbete som har jobbat mycket hårre för att komma ordentligt på insidan eh, av det universitetet. Ett slags giftemål rätt och slett och det är som man verkligen investerar tungt i och få mm. till. Och det måste man göra tillsvarande ting och det har man bynt med i Berlin. Ja. Så man må, man må bestemme sig, og så må man gjøre det med litt innlevelse og tyngde. Simula Center på Universitetet i Bergen, da? Ja, der var det jo sånn at forskningsrådet sa efter en evaluering at Norge gjorde alt for lite innen IKT-sikkerhet, og det hade de definitivt rett i. Og så blev Universitetet i Bergen og Simula enige om at dette kunne man jo faktisk gjøre noe med sammen. Så da blev man om att lage et aksjeselskap i, i Bergen, ansette väldigt dyktige forskere fra Universitetet i Bergen og bygge upp et center. Så nu er det vel 12-13 ansatte som jobber i Simula at UIB, og de jobber med eh, sikkerhetsspørsmål. Ja. Veldig spennende. Uh, dere har også et projekt med bland annat Oslo Met. Kan du si to ord om det? <tøk> Oslo Met er jo et nytt universitet, eh, veldig ambitiøst. Eh, de har jo ambitioner om å bygge opp et, et omfattende utdanningstilbud innen teknologi, hele veien fra bachelor og opp til doktorgrad. Og innen eh, digitalisering, så blev vi jo da ganske fort enige om at eh, det var hensiktsmessig at Simula deltok i det. Så det skal man gjøre, det skal være 15 doktoratstudenter i det samarbeidet. Um, og, og hele hensikten er å lage en, en doktorgradsutdanning for, for Oslo Met ja. innen digitalisering. Ja. Um, jeg har lyst til å stille deg et spørsmål til som går på ledelse i denne her midterbolken vår, og det, det går på at det virker som du finner på utrolig mange sprell. Nu har du vært her i mange år da, men det, det er mye, mye du har innført av, av, av eksperimenter som ble vellykket. Tror du det er en fordel at du har en litt mindre organisation, også som ikke er eid liksom, på traditionell måte som de store universitetene? Ja, det er nok helt klart at det, det har vært vanskelig å gjøre noe tilsvarende med, med en veldig stor og tung... Hvorfor? Nei, nå har jeg aldrig ledet en veldig stor organisation, så jeg vet jo ikke at det er det, men i Simula så um, er det lett å få til... Uh, Uh, nye ting, altså det er fremdeles uh, lett å snu skutta uh, da blir man lett på foten 
och kan löpa i en annan riktning relativt raskt. Mm. Och den fördelen brukar man ju för allt det är värt. Mm. Jag tror det är spännande att se se det sån är det är nog mer du har lust att se si om hvordan man bygger internationellt ledende miljöer och så har du någon någon konkreta tre tips till Nobelpris. <laughs> Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Nei, altså, jeg tror det viktigste er mennesker och att man lar dem få få rum eh, och att man inte blandar sig in i alla möjliga ting det tror jag er en fördel med att eh, er en aktiv forsker selv, att det rätt ikke har så mycket tid till att löpa runt och passa på alla möjliga ting att folk får eh, rum till att försöka lösa ting på sin sin måte. det tror jag är er viktigt Ja, jag husker min tid på DKSRC och den legendariska ledaren Bob Taylor som hade en del såna grundläggande principer som ligger på dine. Och en av dem var att det var ikke lov med one one man show. Alltså, hvis ikke du kunde fått med andra forskare på projektet ditt, så så fick du ikke lov till att köra projektet. Hvordan tvinger du igenom gott teamarbete i hos disse här lite introverta forskarna dine? Eller är er det en myte? Jag tror kanske det är er till en viss grad en en myte i alla fall så ser jag att på Simla så är er det väldigt få om någon jag tror att någon skriver publikationer alene. Det är er väldigt sällan att se en publikation författat av en person. Så i större och mindre grad så är er allt eh, teamarbete. Man må vara fler. Vi närmar oss slutet av vår tillmålte tid och jag må rätt och dig om vad ville ditt eh, favoritperspektiv på innovationspolitik vart? Hur ville du eh, hvis du kunde satt igång nå viktigt i löpet av 2018 politisk? Vad ville det vart? Nu syns jag att väldigt mycket av det som sker i forsknings- och innovationspolitiken i Norge är er väldigt bra. Eh, man har en regering som är er helt utan vanlig upptatt av forskning och innovation mye, mye mer än jag kan huska att någon regering har varit i de 30 åren jag har följt med på eh, forskningspolitik. Så det det sker väldigt väldigt mycket bra. Eh, jeg jag tror man eh, ska törre och göra sånt som man gjorde då man startade med starta simulationscenter flera gånger, starta väldigt de- dedikerade eh, laboratorier på områder som som man vet blir viktiga framöver. Det är er det ganska vanskligt att törra göra idag, men det tror jag man ska pröva. Sista frågeställ. Din ditt alltså nu har jag spurt dig egentligen om råd till ledelse av innovation. Men jag har lust att spørre dig om din din ditt bästa råd eller varför ska folk gå igång med forskarkarriär? Alltså vi lever i en tid hvor det är er allt för många som hoppar av 
altså fra ungdomsskole, let alone studier, fordi de finner ut at de lærer raskere ved å jobbe. Og det er kanskje den formale utdanningen viser seg å være litt for smal, litt for treig. Hvorfor skal man forske? Jeg, jeg tror nok at eh, hvis man skal ha det fint som forsker, hvis man skal være glad på jobben, så må man like det. Man må føle at man blir fanget av det. Like hva? Like å forske. Hva betyder det å forske? <laughs> man må like å prøve å finne ut av ting hver eneste dag. Man må trives med at det tar veldig lang tid. Det er veldig, veldig små skritt hver eneste dag. Og det må man klare trives med. Hvis man blir stresset av at fremgangen er et treg, stresset av dårlige tilbakemeldinger fra tidsskrifter, sånne ting som det, så blir det vanskelig. Man må like det livet. Man må forstå størrelsen av spørsmålet, da. Ja. Og viktigheten av spørsmålet, kanskje. Ja. Og, og man, må, man må holde ut med det, men ikke bare holde ut for å bite tennene sammen, eller ved å bite tennene sammen, men fordi at man rett og slett liker det. Man må like å gå på jobben, sette sig ned med med problemene sine og, og virkelig grave i det eh, hver eneste dag prøve å tenke på det så ofte som mulig eh, da er man forsker av natur og da liker man å, å jobbe med det og hvis man ikke har den driven så, så tror jeg egentlig aldrig man blir glad mm. og det er viktig grunnleggende nysgjerrighet men også utholdenhet ja. ja, det tror jeg er viktig ja. du har mange av de jeg håper det jeg liker det i alle fall veldig godt ja. du, Aslak, tusen takk for det flotte stedet du har vært med på å bygge opp veldig stolt av Simula og egentlig også for å, for å popularisere forskning på et veldig dypt nivå takk for at du brukte tid her med oss i dag takk for invitasjonen og takk til dere som lyttet Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå in på obeforum.no. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.